0: 来来来，跟爷爷做点运动
1: 。你好，欢迎收听《活字电波》，我是小雪。身体不光是灵魂的圣殿，身体是个太值得被研究的文本和宝藏。不仅是在艺术史上作为符号的再现，还是现代化的过程中对身体的不断的改造，还是生物学上那些科学的知识和伪科学的偏见。还是权力意志对理想身体的想象和建构，还是大众媒体对身体的消费等等等等。身体不是他自己，他正处在医药、运动、营养、减脂、卡路里计算这些后现代控制论力量的围攻之下。这句话呢，呃，出自于《身体途径这本书里提到了一幅画，画的名字的指示意义不是十分明显，但是一听就好有道理，叫做“你的身体是个战场”。的确，在说九零后一边熬夜蹦迪，一边喝枸杞热水的朋克养生室的偏见里，很多观念都在打架。这些观念不仅存在于不同的人群当中，也呈现在一个人生活的不同阶段和不同面向里。今天呢，我们就从九零后中式或西化的养生方式 PK 和探讨入手，从一个小切口进入啊，思考一下我们是如何认识身体和如何想象身体的。本期呢，我邀请来了两位九零后的养生达人啊，大家也可以从他们的经验中吸取一些自己。认可或者是想尝试的养生方法，当然了，信不信也都有你自己。那么现在呢，就请我们的两位跟我们的听友打个招呼吧
0: 。啊哈喽，大家好，我叫舒媛，呃、uh, ，我是之前一直在北京上大学，然后中间去香港待过半年，然后出国在英国待了一年，然后又回国，就是在北京待了有十多年的时间吧。因为我从那个中学就在外国语学校嘛。就是我受到的教育，而且我我是学英语专业的，是非常西化的。但是很神奇的是，后来就是我慢慢走向了研究中国玄学和中医养生的道路。呃，我就先介绍这么多。
2: 好嘞 ，Hello Hello， 我刚才听谢源介绍，我就觉得就是我们俩还挺真的挺反差的。我今年三十，然后我一直就是在北京，然后互联网从业者。但是我的家庭呢，我爷爷是一个老中医，<笑>然后但是我自己呢是一个非常西式养生的人。其实我曾经也在西式和中式之间纠结过，我拿我自己的身体做了一些验证吧，最后我还是觉得西式非常适合我，然后中式没有解决我的很多问题，大概就是一个我是这样的情况。
1: 哇，看看今天这个有意思的呈现，就已经从两位的个人介绍里就开始了。其实我平时是有听说大家的一些事迹哈、啊，但是没想到这般介绍的时候，我也惊讶了一下，就是也像第一次认识你们一般，因为我听说这个书源有点相当于赤脚医生的水准。就是他的室友发烧了之类的，他会直接敢下针啊，或者下东西的给他挑一下放血之类的，<笑>我就觉得还挺神的啊。然后因为两位就是相比于就是那种心血来潮式，然后看见了什么就想试一试这种的普通人，似乎已经保持了比较长久的一种养生的习惯哈。你们能不能试着以那个一天啊、一周或者是一年为单位，介绍一下自己的这个养生的方式或者是生活习惯？
0: 嗯，就我养生的那些行为没有固定的一个周期，但是日常比较经常做的，就按照频次来说的话，就泡脚是最频繁的。我基本上从大学本科的时候就会养成这种泡脚的习惯，就是有时间就泡。然后就是从研究生毕业回国之后，我会定期艾灸。一开始会去那个艾灸馆，后来就自己在家已经就可以艾灸了。就不管是那种明火艾灸啊，还是用那种艾灸罐。比较经常做，然后就是刮痧。刮痧的话，一般就是有了一些具体的症状，然后需要对症治疗的时候，然后就刮痧一下。我觉得冥想其实也算是养生里面的一趴了。冥想是最近这一两年做的会比较多。然后其实还有就是，就是比如说冬天的那种保暖其实保暖是一年四季都会注意。然后就是我穿秋裤的时间很早，然后脱秋裤的时间又很晚。然后还有就是我之前。尝试了一两次站桩，但是后来确实是比较心浮气躁嘛，坚持不下去。这个就是正在尝试的。还有就是，就一些基本的日常的生活习惯吧，比如尽量不吃生冷的食物啊，然后尽量会早睡不熬夜。还有就是配合一些什么药箱，就是晚上点一些药箱，然后按摩的一些药油，就是这些啊、嗯，就是我日常的对。然后还有放血，对，刚刚小雪提到的、就是，就还有的时候会用那个叫血糖针嘛，就是给穴位稍微放一点点血，大概就是这些。
1: 听说舒妍的这些事迹是她的室友，她的室友是我的同事，然后他我的同事就经常跟我说一下这个室友最近帮他做了什么，比如说什么最近大姨妈没来啊，然后爱一个什么催经穴。<笑>然后分享给我，然后还有说因为长期的泡脚，然后会用许多那个艾叶之类的吧，然后家里都没有蚊子，呵呵等
2: 等，对，泡脚完。<笑>如果姨妈不准的话，经过你的这一番操作，她会后面会如期而至吗
0: ？呃，因为姨妈她总会来，所以就是我很难具体归因到她到底是我哪一个措施上，但是我整体的感觉是。自从我研究这个养生以后吧，我会对于我就是例假的情况会有一个比较准确的判断，就是它为什么早，为什么迟，然后我这次的反应为什么大，为什么小，然后我下一次怎么样能稍微缓解一下他的反应，我是大概有方向知道去怎么做的。但是他到底我能不能按一个穴位让他马上来，这个就是不是那么的，就是有那么高的命中率。但是我觉得多少也管点事儿
2: 吧，就是按按那个穴位。明白明白。然后我觉得我俩确实还挺反差的。因为我的养生大概也也没有特别规律，但是我基本上的一个理念就是，基本上让我的身体它自然生长，我不给它施加任何的，不管是在我看来是好的还是不好的东西。比如说睡眠这块，我就尽可能的就是早起早睡，正常的生物钟啊。然后比如说吃的话，我就是尽量去吃新鲜的食物，然后瓜果蔬菜，我是尽量多吃生的。然后少吃熟的加工过的，非饭点尽量不吃零食，然后适度的减少油盐甜，但是也做不到完全不吃。然后运动上的话，我就是能动就动一动，因为我这个人我自己的原因毅力就很差，所以我无法坚持很规律的运动，但是我会尽量让自己动起来。然后心理上的话，就是其实我也最近也是有在研究冥想，但是我是其实是把冥想归类于。偏就是西式的那种心理健康类的一个范畴，呃，这后面可以再深度探讨啊。然后另外一个就是预防，就是我的理念就是我会定期的体检，然后不舒服的话我会就去看医生。然后我是尽量争取是把小病扼杀在摇篮里，反正基本上是感冒我都会冲到医院去让医生给我看一看。对，大概我是这么一个情况。没有说一定就是完全不相信中医，但是只是说我试验过，了，好像说西西式的更适合我一些
1: 。我想知道，就是你们是什么时候开始注意养生的，就是开启惜命那个模式的契机，你们还记得吗
0: ？我真的就是没有一个具体的所谓的契机和关键点吧，因为我就是从小身体不太好，呵呵其实经常会因为呃身体状况带来一些困扰，所以。就是从小就会非常注重我自己的身体健康，在我们家的话，我觉得跟我爸妈比，我是那个最在意身体健康，就是我是最早开始研究养生的，所以他就是已经从小潜移默化就会很关注自己的身体。然后可能就不算契机吧，就是一个比较重要的阶段。其实是我从英国留学回来之后，就开始非常非常注重，就专门开始用一些时间和精力去做这个事情了。因为我我是觉得我在国外待了一年，就他们的那种生活。方式习惯包括食物，真的可能我的身体不是很适应，所以回来以后我自己身体状况很差。也就是从那个时候回来，我开始研究，从那个艾灸开始入手的，开始研究。然后大概就是用了一两年之后，感觉身体状况确实是有一个比较明显的好转。然后最近这一两年呢，是已经完全完成了从那个西方的那种生活方式和保养观念转到中医的这个转向吧。就是我也不是说信中医或者信西医。而是有的时候时常会有一种冲突和矛盾，有的时候觉得哎这个说的有道理，有的时候又觉得那个哎说的好像也挺对的，但是后边慢慢慢慢开始会觉得可能中医的这套东西可能更适合我的身体，效果比较好，所以现在基本上就是会更多的用中
2: 医的方式来调理了。嗯，我以前是一个很不爱惜自己身体的人，基本上是抽烟喝酒熬夜，反正想怎么造就怎么造。但是我大概就是从近三年吧。有两个契机吧，就是一个就是认为自己大概率丁克的时候，因为我是一个容易被未经营销的人，我是觉得保持健康才能保持老年的尊严，所以我希望我六十岁之后我还能非常有活力，就是我还能跟别人搏斗的体身体素质。然后第二个就是我觉得三十多了，然后人生的就是有一些责任和羁绊就是增加了，还有对未来的有一些期待。就比如说，我觉得自己现在工作很辛苦，然后还没有自由和时间去做很多想做的事情。我是把很多想法和计划都安排在未来的，所以我是觉得说要有一个很健康的体魄去完成我现在未了的这种心愿。反正大概就是这两个原因。我忽
1: 然想到今天看了一篇文章哈，关于那个养老的一个焦虑。就有一条评论像段子，但是呃又很击中人心。就是说，我不想老了的时候被养老院的工作人员扇嘴巴。对，这就是我的想法，想很有尊严的活着。对，因为我知道那个 n i c o l 他是从事美业的哈，爱美之人的美业的哈。就是今天我们这构成可能显着也比较有意思，也有一些人就会认为这个养生倾向于保养自己的这个身材和容貌。如果要是说从这个出发点出发的话，就两位代表中式和西式，嗯，你们想象的这个理想的身体的形貌是什么样的哈？比如说我我自己的一个偏见，我觉得呃中式养生它理想的应该是一种不疾不徐，然后很柔韧的那种状态啊，是由内到外的红润啊什么的，然后工具和方式上可能也会呃有点被动，然后西式的话就比较自虐。就吃一些那个拉嗓子的，下午四点准饿的那种健康餐啊，然后保持一定的体脂率啊什么之类的。就你们可不可以描绘一下，就是你们眼里的那个目标，想养成自己身体和精神的风貌，大概是个什么样子的
0: ？我觉得小雪她理想中那个中医养生的那形象，确实就是普遍。最后，如果你走上这条路，他最后的终点大概大概率就是那个样子的。这个可能也是。我后来就是更愿意采取一些中医的方法去保养我自己的一个很重要的原因，因为我会感觉到说，可能我之前的生活状态，一个是比较的急躁，再一个就是比较的忙碌，然后我就会发现，可能中医的这套东西，不管它的理念也好啊，或者是它的具体的一些措施，确实是能让我慢下来和静下来啊。然后其实有一点也和刚刚那个，就是另一位嘉宾他说的。其实是很类似的，就是说，我觉得中医它到最后它的一个理念也是去跟你的身体去链接嘛，就去感受你的身体感受，并不是需要强行的一定需要就是这个时候做什么，而是你的身体怎么样舒服，它需要什么，然后就去做什么，就是真正能顺应身体的这种规律啊。我觉得其实它就是中医养生的一个目的，而且包括可能我自己对这块了解的越来越多，就是说中医养生的一些技法，比如说去艾灸啊，或者。刮痧、扎针，这个其实都是术层面的东西。其实它最根本的还是一个心性上的管理，就是说你真正那种生活心态比较好了，然后活得比较通透以后，它这个病其实是通过养心都可以，就是大部分都是可以提前预防的吧。所以可能我会觉得说，中医养生它走到。最终的那个形象一定是就是由内而外的一种一种气质的改变吧，可能就是最后的生活方式的转变已经是最后的那个结果了
1: 。这也是我一个嗯感觉可能一个矛盾之处，就是我自己没想通的哈，就是中医它很讲究那种啊慢下来或者沉下心来什么那它怎么能跟年轻人这活力这个保持这个一个比较好的平衡状态呢？就慢下来真的那么重要吗？
0: 就是其实中医里有一个很重要的概念叫精强气足神旺，其实就是这三点做到的话，这个人就是有活力的。所以这个取决于对于活力的一个定义和理解，就是他真的看起来满身肌肉，然后包括就是总是给人那种很蓬勃的感觉，就是活力嘛？其实也未必啊。所以是看你从什么什么样的角度去理解和定义这个活力。那 Nico， 你的想象呢？
2: 听这位朋友讲完，我突然有一个想法，就是对于中医和西医的选择，会不会跟个人的这个性格和一些生活上的习惯以及需求是相关的？因为比如说，他是希望有一些呃让自己平静或者慢下来的一些状态，然后去可能比如说像泡脚啊、艾灸啊这种，都会让自己心静，然后慢下来。然后像我这种话，我这人非常的懒。然后我就是希望想让自己闲下来，所以我的养生方式是不要给我任何的附加的东西让我去操作。所以我其实我之前也买过艾灸包，但是我大概灸了一次，我就觉得啊太累了，<笑>然后我我就放弃了那个东西。后来我就送给我妈了。然后我是觉得西医非常适合我的，就是我觉得它会让我有减负的感觉。比如说健身，嗯，就是我是喜喜欢比较瘦下来的身体的啊，我不是追求这种绝对的瘦弱，我是比较追求这种匀称，然后健康，然后轻盈的这种身体的，因为我觉得如果身体有很多的负重。会让我觉得不太舒服，是有一些累赘的感觉。然后包括吃东西也是，然后我不喜欢呃把这个东西很复杂的加工去给它做热，或者说要我要煮个热水什么的，我觉得很麻烦。然后我就是喜欢喝冷水，我觉得喝了就是特别爽。<笑>对我我觉得这个可能跟个人的性格，然后以及这个喜好是有关系的。但是另外一点，我觉得是不是跟这个体质有关系？因为就是我坐在我隔壁的那个同事。我们俩就是非常反差，他就是每天要煮那个党参啊、藏红花泡这个热水喝，然后我就是一定要就吨吨吨灌大凉水，不管是春夏秋冬。但是呢，我一直是觉得我自己很热的一个状态，然后他就是一直觉得他很冷，所以我们俩在一起这个空调就是永远不能保证双方都满意的一个室温。所以，我我有时候会想，是不是这个东西跟什么身体 DNA 天生的这个体质其实是有关系的？
1: 我觉得不光是跟你说的这个体质有关，这个体质有的时候好像也是一种观念上被塑造出来的东西哈。比如说，可以举个例子，就是一些留学生他到了中国，他说他以前从来没有听说过上火这个概念嘛，然后自从到了中国，听说有上火这件事儿，他就发现他会上火了。也学会了这个词儿，然后对应了身体的状态，还是说听说了上火才感觉上火？他说我是后者，真的是听说了上火才学会上火，<笑>而且就是，嗯，可能就是在国外，呃，比如说那树源可以给我们验证一下哈，就是说很多老外他们喝热水是在喝茶的这种情况下是热水泡的茶，一般水也就是直接饮用的哈，直饮水这样，就是有外国人就是坐下来吃饭，先说你给我来杯热水。就你会觉得就呃一下就本土化了，就是你们有的时候看到就是什么样的人会比较想知道，哎，他这个人看起来状态不错，我就想知道一下他的那种生活方式嘛。因为尤其是现在养生也是一个很全球化的一个状态哈，我们可以通过互联网平台看到各个国家，也许是 PS 的照片，也许是他们的一些观念，然后就很方便这个中体西用哈，然后不限于身边的这个例子，就是你看见什么，你可能会想到，哎，我可以向这个方向来改造自己似的
0: 。就我觉得这个问题其实还挺有意思的，我我我想了一下，其实我一直之间。想不到什么，就是我会对什么样的人的生活方式感兴趣。因为我自己的体会就是，就你养生的时间越长，你就越越来越会发现这是一个非常个人化的事情。就像 Nico 说那个，就是跟个人的体质啊和你本身的经历也好，或者生命状态，其实非常的差异化。我有的时候单纯会好奇吧，就比如说我工作，我工作的时候，有时候看到一些那种高管什么的，他们真的年年纪很大了，但是精力非常好，就是每天工工作到凌晨一两点，但是就可以连轴转，一直这样工作下去，然后不管休息的有多晚，都可以第二天早起，然后保持一个非常饱满的精神状态，投入到工作。我就会非常好奇，这种人怎么样做到的？就是在这样的一把年纪，然后能保持住这样的精力状态。然后其实我我观察的多了以后，我会发现，真的跟具体的，就比如说他几点睡、吃什么，关系不太大。就这些人并不会说去遵守一个特别严格的啊，就是我只吃什么不吃什么，或者我每天必须泡脚啊怎么样的，没有这些东西。其实我觉得更多的还是他们呃内心的那种对于。压力的敏感度其实比较低，然后他处理事情就内在比较通吧，不会经常的感受到外界一些不良的那个影响，所以他整个的生命状态就会比较健康。是意志品质吗？<笑>或者是巨大
1: 的压力？我觉得不这样不行
0: 。我觉得就是就是内内心的承载力吧，<笑>但他和身体其实是相辅相成的，就一定是身体好，所以他内在的承载力才 OK。然后他内在承载力。又比较好的情况下，他又身体又更不容易生病，就是那种良性的循环吧。啊、呃，身心也是一体的
1: 。现在可以说，因为我体力比较平庸，差不多就过
2: 一种凑数的人生就可以了，是吗？<笑>我我特别同意这一点，因为我之前真的跟我老板说过，我说是不是成功人士都有一种天赋，就是他的精力会特别旺盛。比如说像我，我就是那种很容易感觉到疲惫的那种状态。但是我就是我觉得我的那些就是老板高管们，他们都有一个统一的状态，他们就是时刻你都觉得他精力充沛、很亢奋，不管我们在一起熬夜或者什么，他就不会有那种萎靡的感觉，就是每天都有打了鸡血的那种。这个不是说他每天都休息的好，或者是说他喝了几杯咖啡硬撑出来的，就是他天生就有这个体力和精力，然后。我就是天生没有，我天生就是很累。比如说，我出差，我可能跑了一天到下午的时候，我见了客户，我就没话了，因为我太累了。但是我的老板在旁边就可以叭叭叭叭叭叭就一直说，然后思路极其清晰。我就觉得这就是一种天赋。这个正好印证了我
1: 之前的关于这个话题的一个想象，就是我们对于这个身体的想象，其实是因为我们有了一种关于生活的一种图景式的想象，比如说。就不同行业的哈，尤其是说，假如说我们看一些中产，像村上春树一样，然后去喜欢跑步啊，用一些什么划船机啊这样的设备什么的，然后呢，喜欢中医呢，哎，他可能无论是从事的职业呀、啊，还是说对自己未来生活想象那个图景。就好像跟这一类人是有所差别的哈，呃，因为刚才我们就是说到了一些共同点，然后我就想找随机的几个争论，然后两位说一下自己的那个判断和倾向哈，比如说一些嗯比较常见的，说喝冰水和吃那个冷饮的这一块，舒媛你是就是说完全拒绝这一块吗？
0: 基本上就是我已经好多年不怎么喝了，就特别偶尔的情况下，比如说别人给点了奶茶，它可能就是凉的，我会喝一点。然后冷饮的话，就是特别想吃的时候，夏天偶尔会吃吧，啊、嗯，但是确实就是不是我生活的常态啊、嗯，因为这个确实也跟我身体状态会有关系，因为我的脾胃会对这个生冷的东西特别敏感，可能一段时间不吃，它就会更敏感，所以稍微吃一点点。就会有反应，所以就是，除非就是真的很馋、很想吃的时候会吃。然后包括我吃冷饮，我会吃的特别慢呵呵，就是减少它对我那个脾胃的那个刺激嘛
2: 。啊，所以基本上就是频次很少了已经。那你吃完这个冷饮之后啊，你会有什么瞬间特别明显的不舒服的感觉吗？会啊。就就是那个脾胃会明显的开始就是咕噜咕噜
0: 的，就觉得里边有气，然后有凉气，我是能感觉到那个里边发凉的。哦
2: ，哎，这个哈，因为我是坚持就呃，也不是说可以一定要喝冰的，但是基本上我不太喜欢喝热的，主要是有一点就是我妈呃也是一直就是保暖，然后一直要喝热的东西，然后大概她今年五十大几也坚持了大半生了吧。让我特别印象深刻的是，他到冬天的时候，我给他半拉苹果，他都不吃。他说他吃了那半拉常温的苹果，他会胃疼。然后我当时就觉得，我说天呐，这个就是你坚持这种保暖的这种喝热水的这种养生习惯造成的。如果你像我一样，每天就是该吃什么吃什么，你的胃就是习惯了这种冷热，对这种冷热有适应能力，你就不会变得。这么娇弱，就是因为你把它保护的太好了，你让它失去了对于冷的这种抵抗能力。你想，你你一直不太摄入凉的东西，你这么坚持了三十年，我觉得你的胃可能就对于冷的这种调节能力可能就失去了或者退化了。所以我，我从我自己的和我家人的经验来讲，我确实还是比较鼓励说，呃，不要刻意的去避开冷的东西啊，要不然的话，我觉得身体的这个耐受能力反而会变差。你就是不怕冷的话，你对这
1: 个穿秋裤是什么样的想法？对，然后舒媛的话，可能是不是都不用妈妈号召，自己主动穿秋裤？你刚才也说了，你穿秋裤时间长，
0: 因为我真的是试过一年，就是我在英国的那一年，就本来英国的冬天就是它也没有北京那么冷嘛，外国人都穿特别少，然后我在英国的时候，我就也经常穿的特别少，然后我觉得没有问题，就是确实就是一年在那边待着吧。就你这样穿也 OK， 也能生活，但是就是逐渐的你会觉得身体状态不太对。后来我就是回国以后，我就是特别特别注重保暖了。然后我会觉得说，养成保暖的习惯以后，我的整个身体会松弛下来。就是它可能不是说某一块儿，就是啊我我的什么病治好了，而是说我整个的感觉身体感觉会变好。呃，御寒嘛，御寒相当于就是人体处在一个相对比较紧张的状态。就是如果你的体内，比如说把那些细胞比喻成那种护卫队的话。就是如果你的温度比较低，那个护卫队就要一直处于那个防卫的状态嘛。当然如果你保暖一下，相当于你可以省一省他们的力气，就让他们稍微放松一下。大概原理是这样的，就是说基础的一个免疫力，就在中医里边，其实就是先从保暖开始，就先让你的表皮就是不需要消耗你那么多的能量啊，然后就通过衣服嘛，相当于用外力去补充一下你自己的这个能量。然后就可以有一个基础的免疫的功能，就不太容易生那些小病。他大概理论是这样的，我自己实践下来，我是会觉得，呃，确实比较舒服。你会追着你父母，你让他们先穿秋裤吗？你不会，因为就我在我们家经常转发一些这种养生的东西，我爸妈根本不看的，就是所以我也就不再苦口婆心的去说了，就是因为我妈她还很爱吃凉的呢。就是我跟他也说过，但是他依然就是也不太拿我的话当回事儿，所以我觉得就互相尊重吧，呵呵互相尊重彼此的生活方式。呵呵舒媛，你是哪里人？你是北方还
2: 是南方？我主要想问一下，你家有暖气吗？哦，我家有暖气，我是我是河北人。哦，了解了解。哎，我觉得是不是因为就是我是安徽嘛，我们正好属于那一片没有暖气的地带。我就觉得我的抗冻能力啊，其实比北方人要强。就是比我身边的东北人、北京人都要强一些的。我是觉得我自己的体质天生可能第一比较耐冷，第二就是可能中医说比较上火。确实去看过中医，中医说我什么心火大、胃火大、肺火大，反正就是每个器官火都大。然后我对秋裤的看法就是，你冷了就穿了。就比如说我去哈尔滨，我是必须要穿秋裤的，我不穿我也扛不住。但是在北京啊，比如说像去年冬天的北京，我几乎一个冬天没有穿过秋裤，是因为我真的觉得不是特别冷，呃，也是因为说我没有呃事情要在室外长期的待两三个小时。那比如说我在室外待四五个小时这种的情况下，我可能会把秋裤套上，但是一般只是在外头走个。几十分钟、半个小时的，我觉得完全没有问题。甚至我到了室内有暖气的地方，如果我还穿着秋裤，我会觉得我要热死了。所以我在冬天的时候，我里面基本上都是一件薄薄的，就的是夏天的就这种 T。我冬天的时候，我里面一定会穿这种 T， 方便我在北京的室内好把我的外套脱下来，凉快一点。对，所以我觉得这个是不是跟这个没有暖气，所以我就比较抗冻有关系？
0: 我我觉得您跟我说的有一个很好的点，在于说，其实比如说穿秋裤这个事情啊，我觉得它不是一个中西医养生的差别。而是人就是应该灵活的让自己的身体处于舒适状态的这么一个事儿，因为我记得就是我很早的时候可能刚回国吧，确实那个时候身体确实差到一定状态了，就有点那个 PTSD 了。然后回来就是疯狂保暖，然后直到有一次是干什么呀？反正就也是身体不舒服了，我去看一个医生，那个医生说你穿你少穿点你穿太多了。所以我觉得就是也应该是看的也是个中医，所以就并不是说就是穿秋裤就是中医提倡的，而是说。怎么样让身体处在一个舒适的状态啊？<笑>就太教条了也不行。<笑>对对对
1: ，我个人有一个就是实很实际的经验哈、啊。我是东北人，以前我就是挺怕冷的，就是属于冬天包裹的比较严实。但是我的心里还是对那些不怕冷的小姐姐报以敬意和艳羡的哈。后来我逐渐因为身体的状况导致了我审美的改变，就是在北京的冬天里，我看见谁露脚踝，我第一反应就是觉得难看。这个时候就立马就像
2: 我的姥姥和我的妈妈，就是对于年轻人的看法。对我刚想说，你这个妈味有点浓，就像我每次穿。那我妈就说：“你以为你很美吗？你丑死了
1: ！”<笑>对，其实以后我们再听到那个妈妈他们说这样的看法哈、啊，真不是说你们俩的那个审美的这个差异很大，真的是因为从身体引发的，他第一反应就是因为觉得不舒服而难堪了这种状态。呃，还有一个，比如说关于那个断食和戒糖这一块，这个可能好像像两位说，我觉得可能比较难以界定他是中式还是西式，你们两个可以分别说说
0: 断食。其实就是前一段时间不有一个很流行的概念，那个轻断食嘛。我是因为有一段时间就脾胃特别不好，然后我就研究了一下这个怎么样恢复脾胃。然后有一个很重要的方法，就是让这个脾胃适当的长时间处在一个相对比较饥饿的状态，因为就是脾胃是食物消化的第一道。就是说，如果你想要养好脾胃，你吃再多的东西去补这个营养是补不了的，因为它第一道的功能就不好的话，营养也没有办法后续的再去吸收。所以，唯一能做的就是减少它的工作量。所以我在那段时间呢，就专门试过一次那个断食，应该是我到现在以来就是持续时间最长的，大概就是三天的时间，我每天中午只吃一顿白菜豆腐。然后坚持了三天，然后到第四天，我去朋友家吃饭的时候，哇塞，我就觉得整个人的幸福感爆棚，就是味觉也变灵敏了，然后就是我从来没有吃过那么香的饭，我觉得可能已经在我人生的记忆里，就是说不上来那种感觉，可能真的只有试一下才知道。所以我我从那次之后呢，其实我生活也就会看时机吧，比较合适的时候，我就会稍微断一下食。但不会坚持三天那么长时间了，因为我觉得要坚持三天，确实还挺需要各种环境配合的。比如说我我那个时候那次是一个小假期，就你不涉及上班啊或者出去那些消耗大的活动。然后基本上我现在会每周就是有一两次，比如说中间隔个十六小时啊，然后再吃饭，就是这个其实也是一一种轻断食的方式嘛。我现在大部分时候一天可能只有一到两顿饭，然后我发现其实我的身体是 OK 的，而且就是。我中午不吃饭的话，我下午不太容易困。然后我晚上吃的那顿饭，其实呃，我会觉得我的欲望和食欲会更好一些。然后断糖的话，就我不知道，就是西方的那种方式，它断糖是怎么断，因为我没有专门研究过。但是因为我自己去看中医嘛，就是甜的东西，不管是果糖还是说麦芽糖，还是那种人工糖，其实它会增加那种体内的湿气。再加上我本身也不爱吃糖，所以可能我不需要刻意的去断糖。只不过就是最近这几年，因为去调脾胃，我就是完全减少了我吃水果的那个频次和量。水果的话，一一般大部分就是性寒，再一个就是含糖量其实比较高，即便是果糖，其实它也是会就是在中医里啊会增加湿气的。可能我的体质就不太适合。然后呢，我差不多很少吃水果，大概有一两年的时间了吧，因为我的身体其实真的。没有传说中什么，因为缺少 V C， 然后有什么不良的
2: 反应？我想问一下舒媛，咱们就比如说轻断食，这个坚持大概多长时间
0: 了？呃，这个的话就是，我觉得就他各种理论其实特别多，然后我个人是觉得以你能承受和负担的那个程度为界限，因为有的时候我可能饿时间长了会明显觉得心发慌啊什么的，这种情况下我就会稍微吃一点。啊、uh, ，所以我那三天的那个断食也并不是我这三天什么都不吃，我是正常喝水的，然后我每天中午是吃一顿那个白菜豆腐的
2: 。明白，明白。我跟你说这一点，中医跟西医又冲突了，<笑>让我来跟你说一说西医。因为我没有刻意要断食，但是我是一个很懒的人，所以基本上我不饿的时候我不会去吃饭，然后我基本上等到我明显的感觉到我很饿了，我才会去吃饭，然后但是这种时候我又。我也不会暴饮暴食，就是我嗯不会吃很多，因为本来食量就不是特别大。但是我发现我这么持续一段时间之后呢，我又开胃胀气，胃非常的不舒服。然后大概我这种不太规律的这种饮食，反正饥一顿饱一顿的，坚持了一段时间之后，我这个胀气的毛病越来越重，可能会把我自己胀吐了。然后我就去医院看呃西医，看西医，西医就说。呃，因为你经常不规律的吃饭，然后导致你在胃空腹的时间会过长，然后你的胃因为没有东西可以消化，它会分泌胃酸，然后分泌胃酸的话，它就会腐蚀你的胃黏膜，然后就会导致你慢性胃炎。然后我确实也做了胃镜，经确实有慢性胃炎。然后后来我就调理了一段时间，就是我基本上保持少食多餐或者。三餐都是到点就吃，在这种情况下确实会好一些。所以我刚才想问你说，你坚持了多长时间？就是有没有说呃明显的就是感觉到，比如说胃胀气啊这种不适的情况？但是西医他确实是这么说的，我是觉得可能也是有一定道理的。但是断食这个事情，就是我妈她也断食，她是经常去那个。屁股是叫屁股，对吧？就是之前网上很流行，一开始很流行，后来被黑的那种。他很牛，他七天不吃饭，他七天不吃饭只喝红枣水。但是他大概也就是会一年进行那么一两次，然后坚持了几年之后，他后来胃病也比较厉害。但是我不知道跟这个有没有关系啊？因为同时他吃东西比较高盐，我觉得可能跟高盐也有关系。所以我觉得，可能如果说你让你的胃饥一顿饱一顿，这种状态可能不是特别好。哎，另外讲一下糖，蔗糖，我觉得是蔗糖这一点，中医和西医是能够达成共识的。因为糖分，因为我是做医医美嘛，医美它其实那个从医学的角度来讲的话，它其实也偏西医一点的、啊，因为它其实都是研究你皮肤底层的这个病病理啊什么这些事情。糖分、啊、它对于痘痘肌特别不好，就是比如说像我这种的，我基本上就是不设糖，因为我设糖的时候，我的痘痘一定会长得很严重，它会去刺激你的角质层或者皮脂膜去分泌很多油脂，让你的这个油脂就是很混乱，嗯、就你脸部的菌群乱七八糟。然后，另外就是糖分，那众所周知的都知道什么高血糖啊，什么这些东西。所以我觉得，可能在这两点上，中医和西医能达成的共识，就是在糖这一点。然后，另外水果啊，确实是我有一段时间就是特别爱吃水果，就是一天我都要吃很多水果。那大概是我人生当中最胖的阶段。<笑>就是其实你的饱腹感并没有那么强，但是呢。你确实，你胖的这个速度就会更快一点，所以我就觉得，但水果就是它里面还维生素还是挺多的，我觉得适当吃啊。对，这个就是我想说的。
1: 呵哎，其实我也是作为一个浅表性胃炎的患者，我看的也是西医啊，然后去做了胃镜。个人的一个习惯就是，如果我晚上不到点吃饭，我之后哪怕是喝什么软烂的小米粥，或者是说吃任何东西，都弥补不了了。然后有的时候那个时候我真的是中西医结合，就是会买那种什么插电的可以暖胃的那种，一直暖着，然后那个再吃上一粒儿西医的那个达喜，然后静静的等这个气体排出来，然后
2: 就好了。你真是中西医结合
1: 。呃，我觉得那个中西医他们可能都有一个特点，就是会有一些那种补剂哈、啊。就比如说那个中医说有些补品，然后西化的可能就会说各种素啊，什么维生素啊，什么包括褪黑素啊等等。然后我我脑子里忽然有一个负面的例子，就是那个算是明星吧，然后那个吃各种补的东西，然后把肝儿都
2: 吃坏了的那种。对，你维维生素你吃多了肝也受不了
1: 嘛，对吧？两位对这一方面呃怎么看？比如说，就是微博上也有个大号叫“面相与命运”哈，就是这类玄学加那个营养学结合起来，就你。我们看
0: 会有这种什么样的观感？那个面相与命运那个号，我从大学就开始看，我是一路看着他涨粉儿。然后他中间还有一段时间是，他当时赌那个希拉里和特朗普谁能上台嘛，他就通过面相去猜。然后他说，如果我猜错了，我就封博一个月。他当时赌的是希拉里，然后他真的猜错了，然后他真的封博了一个月。然后我上大学还关注了一个中医，也是一个中医的微博，我也是一路看着他，可能从几千粉丝，然后到现在就变得特别特别大，他那个号。就是我会觉得说生病这个事情，啊，首先就是说导致他的原因非常的多，非常的庞杂，这个就也会导致说很多时候，比如说我用 A 这个方式去治好了他，但其实。是不是真的就是 A 这个东西百分之百起的效果？其实有的时候真的也未必。所以我会觉得说，生病看病这个事情，它本身就充满了非常多的不确定性因素。所以说，呃，如果只是以单纯的它是不是百分之百？治好了我的这个病没有办法作为一个标准，因为首先你没有办法验证它到底起了多大的作用，所以肯定中间都会有一些偏差和误差，只不过有的时候我们能意识到，有的时候我们意识不到。然后像面向与命运那个那个微博，后来我看的会比较少了，因为我会觉得对于那个博主来说。他输出的东西是他站在高位对下输出，那些东西他已经有体系了，他是非常成熟的，他经过了无数的实践和验证，他对这个东西的感觉是不一样的。但是我作为阅读者来说，我没有这个体系，我对这个领域了解的也不深，其实我是没有自己的体会和理解的。这个就很容易造成，就是你一般人在没有基础的情况下去信或者去用这些东西，很容易出现教条和失误。啊，所以我会觉得不是说这个东西它本身有效与否，而是说它合不合适你用。就像一个武侠小说里一个特别厉害的武器，它总要配到能去驾驭它的人，它才能发挥出来最大的功效。如果你让一个孩子去举一个十斤的剑，他没有办法用它去保护自己，但你不能说是这个剑有问题，是因为不够匹配，用的不合适
2: 啊。这这个话题我倒真没什么发言权，因为我没有关注过这个账号。对，但是面相和这个我确实没有关注过，所以所以没有见解。但是听名字，我觉得应该对我来讲可能有点玄学,学，这我还是不加以评论了
1: 。我想知道，就是面对同一种状况哈，你们都会采取怎样的那个方式调整和改善哈？比如说那个脱发。如果就是最近脱发比较严重，你们会怎么调整自己的身体状况
0: ？我个人会觉得，一些比如说生活里的小的症状，它一般不会只单一的出现。就比如说，哦，我发现我脱发了，我真的身体只是脱发嘛，一般都会伴随着情绪不好呵呵、精神不济、体力不支、睡眠质量不好，然后才是脱发。脱发它其实相当于是一个表征了嘛？因为可能中医的它那套理念就是，它是把人的身体身心看到一个整体的。就是说，我我最早的时候也会，比如说我掉头发，我就是买一些那种生发的那种药水啊，然后护理护理头皮啊什么的。但是我现在已经不会这样了。就是如果脱发的话，我会把它视作一种信号，就可能我最近这段时间整个的生活状态都不是很好，然后我就会那种全方位立体的，然后去改变一下我的生活状态，比如说增加一下泡脚的频率啊，然后那个早点睡。啊，然后就是冥想，去看一看到底最近是为什么，然后把这个问题解决掉，然后他自己慢慢的就会过去。所以我现在基本上已经不太会以那种头痛医头、脚痛医脚的方式去采取什么措施了，就会尽可能的，就还是那套东西，永远不会变，就是一个频次和我自己去。更多的关注它，加强它的一个区别。泡脚的频次，我想知道你是一天两泡吗？<笑>不不不，就比如说我身体状态比较好的时候，我可能就是晚上有的时候我就只想干一点自己的事情，那就不泡了。但如果我要觉得最近状态不太
2: 好，那可能就是基本上每天都要泡。n 可，你会说直接去植发吗？<笑>对，不过我我先说一下，虽然我是做医美行业的，但是我不是做这个医疗相关的学术知识，我是偏医美行业里面的市场相关的工作，所以我的一些医疗方面的见解可能其实也是不专业的，我并不是这个医疗的科班出身。然后，但是如果说我提到脱发，我第一反应会想到两点，脱发就是在我看来，其实跟痤疮、长痘痘，它一样，它都是皮肤病或者是一种毛囊疾病的一种。脱发就是呃，可能跟压力也有关系啊，但是我要讲，你就会发现很多脱发的人，他的头上都是油光光、亮光光的，其实它底层原理就是它那个呃毛囊啊，油脂分泌旺盛，你一旦旺盛就会造成你这个菌群的失调，会造成你的毛囊的，你在头上就是毛囊的疾病，你在脸上就是会形成炎症、长痘痘。如果是我第一反应，我就去医院吃药。现现在是有这种抑制脱发的药，它其实就是西西医，它跟其实就是皮肤相关的一些疾病，它会抑制你的毛囊去分泌这种东西，去给你这个缓解，把炎症给压下去，然后可能你这段时间毛囊就会抑制了。然后我身边也有朋友，一开始男生脱发，后来吃了一段时间这个药就改善了，这应该是一个比较传统的治疗方式。再说第二种，如果你真的已经脱完了。就是你当时没有抢救他，他这块确实他已经没有了。那我推荐一种医疗美容的方式，就是你去做毛囊种植。<笑>就现代科学，它是可以把，比如说你后脑勺的毛囊给你移植到你的其他的部位的，但是你的后脑勺不会秃，因为它不会磕着一块给你都薅光了，它会比较均匀的薅你不同的毛囊，然后集中在种植在你秃了的地方。然后这个你种进去之后，你的头发，你的毛囊，你就有有新的毛你就会长新的头发。但是毛囊不会是每一个种植了之后它都能存活的，大概会有一个成功率吧。这个东西也因人而异，存活率不可能是百分百的。所以你看，这个就是我的第一反应，大概就是这两种。方
1: 式，那我们说一个女生都很关心的，就是那个月经不调发生这样的情况，就是可能会怎么调节一下自己的心情嘛？因为我包括那个我我认为像多囊卵巢综合征什么之类的，有些就像比较玄学的病似的，因为那个即使你去问西医，他也会说你什么保持什么健康规律，什么心情放松，然后你就会缓解。但是我又觉得这个一旦涉及这种无药可治的这种，
2: 也许未必是病，可能。这种症状吧？你们你如何看待？就这个时候，可能聊到这个心理啊、压力层面，我其实是想了解一、啊、下，比如说刚才提到的这个冥想，这个冥想从中医或者说你的中式养生方面是怎么解读的呢？因为我也是大概上周才接触到冥想，所以我我我最近对它也有一些思考和好但是我只是停留在说集中在我的呼吸阶段，我还没有办法做更深层次的冥想。
0: 其实我感觉冥想吧，它应该算是独立于养生这个领域的一个东西。因为我其实是那个对心理学特别感兴趣，然后我是研究心理学的时候接触到了这个冥想，然后我大概也是从上研究生的时候会开始陆陆续续的做一些这样的冥想。呃，我会觉得说。我它可以归到养生的这这个部分里来，是因为它最后的效果是有利于你身心健康的。但是可能很少有人，如果是出于身体的问题，你告诉他说你去冥想可能有改善，那大部分人其实他不太信。然后我我自己的一个感受就是，人很多的疾病，我觉得很多时候是先从头脑的一个想法开始的。当你头脑开始有了一个负面的。念头或者一个不符合事情的认知的时候，你的这个认知和外界产生矛盾和偏差，然后就会产生这种负面情绪，然后这种负面情绪的累积，然后再变成了疾病。所以，他冥想的这一趴其实是开始从源头，从念头的这这个部分去给你让你减少念头，然后或者是让你跟第二个环节，让你跟情绪能做一个分离。就是当你冥想的次数比较多了以后，你可能会突然间在某一个瞬间就能。感受到那个情绪不是你，所以这个时候你跟那个情绪一旦分离的话，它对你身体的影响就会变小。然后你随着它那个不断的积累，你的身体状态就是会变好。其实冥想它本身是那个，就是不管是东方的那种禅修啊，还是说。就是像印度那边，它的那种修行里边的一个部分，就是有点类似于瑜伽，它其实是能让你头脑和你的那那种所谓的那种灵魂也好，叫觉什么什么心，就是能做到一个起到一个分离的作用，大概是这样的。所以说冥想它并不是直接作用于你你你哪儿疼，它能让你好，它是经过了很多个环节的那那一趴。影响可以起作用，然后因为讲到这儿，我就突然想到，我之前嘛，就是会长痘痘，就很容易发那个痤疮啊、湿疹，就是特别容易得皮肤病。然后当时也是中医和西医，其实我都看过。就是都没有那种特别好的疗效，当然最后就是西医它的一个很大的好处就是它能帮我暂时压制住这个症状，就是我一的一发，然后我用西医，它至少可以帮我平稳个两三个月的时间，但是只要我的情绪状态一不好，马上又会发作出来。然后这个就是在我突然就是有一段时间的那种冥想和静心训练之后，我一下子就意识到了这个问题的根结所在，其实就是我内心的一些念头和想法。导致的这种心理的投射，然后造成生理上的变化。当我意识到这个以后，然后真的就很少再复发了，就整个它那种频次啊什么的，就就相当于是根治了。但是这个东西其实你说出去，没有人会轻易信你这个的，然后你也很难，对吧？承诺一个人说我能让你多长时间达到一个这样的成果，所以这个东西就是也不能把它
2: 算作可以去治病或者呃养生的这个领域，嗯。就是我，我觉得大家可能不太相信，跟我以前的那个观点有点像。就是我第一次接触冥想，是我爸冥想。但是他们为什么冥想？他们就我父母信佛嘛，他们也是会一段时间内会去寺庙禅修，比如说住个三五天，然后就在寺庙吃住睡，然后每天就是听主持在那讲讲佛经什么，然后冥想啊什么之类的。然后回家之后，他们就可以养成这种习惯。我一开始我就是可能那时候上学，我放假回家看他们，我特别不理解。我说：“我爸你是要修仙吗？”就是我特别不理解，但是他们也说服不了我，以至于最近冥想很热，就是我我也不是没有去尝试理解这个东西啊。然后但是呢，最近因为一两年吧，会有一些这个睡眠障碍。然后就是我我我也去看过心理医生，就是我可能我的问题就是很焦虑，就是到了晚上的时候，我的大脑。会高速运转，然后脑子里就像四倍速的电影一样，就是一直在过很多画面和东西、琐碎的信息，然后我会造成我越来越焦虑。然后就后来我有一天实在睡不着，没有办法了，我就打开那个一个 FM 的那个 APP， 然后我点开里面看了有一些冥想，然后我说哎，我听一下吧。然后我听完了之后。就是当他那个舒缓的音乐，以及他引导你去冥想，让你关注你自己的呼吸，让你注意力集中在你感受自己的身体上面。我听着听着，我睡着了，就是，然后让我觉得特神奇。然后后来第二天、第三天，我又做了这样的尝试，我觉得它一样很有效。然后我就把这个事情跟我前一段时间就是看心理医生的时候，就是跟心理咨询对谈的这个事情联想到一起。当时就谈到我这个失眠和焦虑的问题的时候，他谈到说，我每天接触的大量的琐碎的信息太多了，因为我是做市场的，我每天我必须得接触这么多东西，所以而且就是很多短平快的东西，我就是一直刷。他说，你要尝试说少看这种很琐碎的东西，你尽量让你自己去多看一些完整的东西，就比如说你完整的看一本书。或者是你完整的做一件什么事情，都可以，就是让你专注于这个完整的事情当中，然后不要跳思维跳来跳去的。但是那段时间我就可能尝试，我十点之后关机，不开手机，看一本书，就好像有一点效果啊。但是我觉得这个事情的原理是一样的，就是。他会就是主动的让你的大脑休息，就是不要跳跃，因为你大脑平时已经形成肌肉记忆了，跳习惯了，就是你控制不住它了。但是你当你在做这种冥想练习的时候，你有意的去控制它，让它专注在某一件事，那么其实你慢慢的这么坚持培养下来，就会改善你的那个问题。所以我刚才头提到的那个冥想，我觉得我有点把它归咎于心理学是。就确实跟我之前的一些经历对应上了，但是呢，我就觉得对于冥想这个事情，我以前确实有有过偏见了，所以我就想到，可能中医这个东西，我觉得大家要互相了解，你不了解的时候，其实你们是没有权利批判的。
1: 每个人就是根据自己的身体状况选用一些方式或关注不同的层面，就是一个很自然的东西哈、啊。就比如说那个我刚才问的问题，我说月经不调怎么办，你们俩都没怎么回复、啊。对，因为恰恰这可能是经常是我呃一直会面临一个问题，包括说像长痘这一方面，我是曾经脸特别痒痘哈、啊，就是不断的长，长，长，有十年，但是。我的生活方式就没有太大的变化，因为我上高中、大学的那个时候啊，就尤其上大学那个期间，每年寒暑假回家的时候，上网的时候还需要那种电话的宽带线连接，所以我就每天坐在一个固定的位置上网嘛，也不像现在有手机哈。然后每天晚上，我爸十点保准儿出来，借喝水之名出来巡视一圈，然后那个时候我就知道我要关机睡觉了。后来我也是大体就是始终保持一个差不多的生活习惯，没有太大改观。但是近些年我就不会长了。就他忽然一夜之间消失了，我就觉得这是一个就挺玄学的一个问题呢。就是你一个阶段好像不知道为什么就会长痘，然后过了那个阶段呢，你可能因为现在上了年纪，这个这个也也要保护脸上那点油脂啊，就是都没有了，就可能有这样的一个状态但是这个可能就回到一个方面，我觉得我们这代年轻人就是学习能力很强，就是我们发现自己问题的时候，就会去努力去。改造自己的身体啊，呃，或者是说重新塑造自己的身体，就是我就觉得现在就蛮可怜的。现在想想小时候，因为你完全是你父母观念作用下成长起来的，你没有办法就选择你的生活方式，你就被这么养大了，然后可能身上就带着那种家庭的一个观念的一个总和，形成一个身体的一个状态。等我们到了一定年纪的时候，你选择什么样的养生方式，好像是给了自己一种秩序感和一种建设的感觉，反倒是听起来养生好像是一种稳定惜命的感觉。但是我现在觉得往深了想，它是一个很积极的状态，它至少不信命，我其实还可以改造自己呀、啊。<笑>你们养生的时候，就是因为就会有一些产生一定的花销，<笑>就你们会办什么样的卡呀，买了什么样的工具啊什么的。我曾经听过一期节目说。你要不要去找心理医生？他就说：“你看你的经济允不允许？不允许，你就自己慢慢心里挺就挺着呗。然后允许的话，你就去找人聊聊呗。然后我们也判断一下，就是哪方面就是这个花销如何，然后也可以选择自己的方式。看起来中医也没有那么省钱，是这样吗
2: ？舒媛，对我也觉得中医应该更费钱。<笑>”
0: 我我自己其实倒是不觉得花销很大，我觉得可能我在养生这块最大的花销就是我我在那个按摩店充值可能会充的比较多，就是做按摩。但是我今年已经有计划说想要把这部分停掉了，因为会觉得就是我我自己不断的探索这个养生，我越来越深的一个感触就是自己的身体只有自己了解。去依靠外界的这种，比如说按摩啊，就是我尽可能的把它控制到我自己能照顾我自己这个范围内。那个按摩真的是见效很快的，然后因为那个医生他的技术非常好，但是我后来慢慢就会觉得这个医生不能永远陪着我，就是我也不能一直带着他，所以我是自己不想对他形成这样的依赖，就是这种按摩呀，包括呃扎针灸，但是我自己有计划，我未来可能我自己是想去学针灸的啊。这个可能会产生一部分花销，然后我现在的话就是我每年自己在家艾灸，其实买的那种工具啊、艾条什么的，因为我会买比较好一点的，所以我觉得可能一年大概算下来，可能大几百块钱、一千块钱差不多可以打住。然后你像刮痧板、刮痧油、刮痧梳、放血针、泡脚丸、什么药油、药香、药粉这些，其实。我觉得真的也没有很贵，我觉得都算下来一年的话也超不过一千块钱吧。其实我觉得中医养生更多的是你时间、精力、意志力的成本，就是你愿不愿意真的去学它、去研究它，并且就花时间去体验它，并且等着就在你自己身上去验证它的那个效果这一块成本比较大。其实真的花钱那个已经是很小的一块成本了，因为我是真的觉得就是。你怎么样去判断？比如说，你看的知识的好坏，一定是基于你自己的经验和你本身已有的东西基础上。就如果你自己什么都不懂，直接去听一个西医说什么，听一个中医说什么，其实很大概率这个东西不一定适合你，其实有可能起不到养生的效果。所以就是你自己就是那最大的成本啊。
1: 我觉得最费钱的就是三天打鱼两天晒网，或者是说被各种消息刺激。像我的话，就曾经斥巨资说什么带智能杀菌系统的泡脚桶，然后买来基本上也就闲置，泡
2: 一泡。我觉得，哎呀，就来回拎水太费劲。那个真的不好用，太麻烦了。<笑>你这个是智商智商税，我觉得。我也没有特别大的花销，因为吃。呃，有花不了，就是就是、日常的吃那些呃瓜果蔬菜鱼肉蛋什么，这些都是很日常的，没有额外的开销。然后我可能会花就是在运动上面，但是其实我也不太主张运动花钱，因为呃你平时怎么着都可以运动，你去打个羽毛球，去跑个步，呃在家对着 B 站跳个操都可以运动。我是因为想要去学跳舞，所以才去花了这个钱，想让运动变得有趣一点。但是后来我发现，只要你想让这个东西变得有趣，它就永远不可能有趣。<笑>对，然后我唯一花的，可能再不花点钱，就是刚才说的心理咨询会花点钱，但是也还好，因为那个我没有很高频的或者长程的去做心理咨询，我只有我还是那种能扛就扛。实在扛不住了，我觉得我才会花钱找心理咨询。所以我大概算一下，我今年在心理咨询上面花的钱可能也就。一千五左右，当然也是我找的咨询性价比比较高，
1: <笑>那还是非常理性的。那我这里想问，那个正好这个树源也算是行家了哈，就有人用那个刮痧板，它有可能只是板的一种形状，但有的人就会要求板的材质，比如说什么牛角的呀、什么吸木的呀、什么之类的，就这有区别吗？它的区别
0: 是这样的，从本质上来说。区别不大，因为刮痧最终的目的是为了刺激那个穴位，所以其实不管你用什么东西，你只要刺激到它了，那就是刺激到它了。这个就有点像做饭，就是说我用电的那个炉子做饭，能不能把饭做熟也能；然后我用那个火生那个炉子，能不能做做也能。但是你做出来这个菜的味道会不会有差别，也会有点差别。所以它的差别就就是这点就是不足以让效果从有和无之间有差别，但是会有更好和好之间的差别。其实我觉得对于一般人来说，就真的不用。而且其实你就算买一个还不错的那种刮痧板，比如说砭石的，其实贵的也就大几十、一百出头，我觉得完全 OK 了。所以再贵也贵不到哪儿去。
1: 这个东西、嗯，两位这个养生的知识啊，都是从哪里来的？是不是可以说一下自己从接收啊，然后到逐渐甄别，到形成自己体系的这么一个过程的一个阶段？然后可能会踩一些坑吧
0: 我。我我觉得其实我到现在真的也算不上说形成了自己的一个体系吧，就是我觉得是正在形成的过程中。但是反正这个东西确实是会随着你时间花的越来越多，然后你做这个时间从一年、两年、三年、五年，你肯定会有变化嘛。我觉得主要就是我一开始是在微博上，就是会那零碎的会去看那些就是知识嘛。然后后来就是自己会买书。买书看，然后自己实践。其实我觉得自己实践是很大的一块，就是非常必要的。就比如说刮痧和艾灸，我自己是真的花了很多时间<笑>去做这个事情。我要先去验证的，我要知道它会有什么什么样的反应。然后就是经验也是很大的一块补充。就有有时候你光去摄取这些知识，自己不去做的话，其实我觉得没什么太大的用处。然后再一个就是说，人之所以会养生，并不是突然冒出来的一个兴趣爱好，它其实跟你的。性格也好，你的爱好也好，它其实都是有关系的。比如说，我本身对心理学，然后对嗯健康保养，然后就哲学什么的感兴趣。然后我就发现，慢慢慢慢，我圈子里有好多种医爱好者。然后，对你相当于你们有很多那种共同的爱好。然后，你有了这个圈子以后，你就会各个方面生活里特别多渠道去获取这些信息，然后会遇到这些人，就他总是会有交流。然后。我觉得是一个非常多元化的一个那个那个信息来源的，自己慢慢会有所积累吧。然后就是实践啊，然后自己身上实践，然后在身边人，比如说在室友身上
2: 呵呵也去实践一下。我也觉得还是要自己实践得出来的结果，就是要踩坑就去踩坑吧，因为嗯，可能就我觉得像我的感受，就比如说像就坐在我旁边那位同事，我也经常把我的经验灌输给他，他也经常把。他的经验灌输给我，但是我们俩只能说彼此都不太合适。<笑>所以我觉得还还是要靠自己去尝试。我大概也是实践了很多年，就是各种尝试之后，才找到最适合我的这种方式。嗯，你们养生哈、啊，或者是说
1: 去很关注自己的身体，有没有就是造成什么负担？就比如说在自己就是。呃，很努力的想自律的那个过程当中，反倒感觉有种被控制、不自由的感觉。比如说，呃，我也是想、嗯、少吃糖嘛，就是有夏天，有的时候觉得奶茶呀或者什么之类的也挺诱惑的哈。然后我就会想，哎，不行，我今天吃了呀，我又要长二斤肉。吃了这根冰棍呢，然后那个可能一会儿我胃又不舒服，然后自己就想来想去，想来想去，就是反倒是自己处于一种。没有被满足的一个状态，知道吧？有的时候就人还是希望就是自己满足自己，会让自己更轻松嘛。就我有的时候日子就在这种纠结当中，你拼命的压制自己的欲望当中度过。我不知道你们俩有没有这种类似的感觉
0: ？小雪刚,刚说那个状态，我前两年是会有的。然后这两年不会有了，因为我的叫什么？我的我觉得我的养生和健康理念在进化，就是之前那种很刻板和教条的，就是我读到了一个哦，他说这样不好，那我就不这样做；他说这样好，那我就这样做。但是慢慢慢慢，就是进化到现在这个程度，就是我更认可的就是说，你养生的目的其实是为了让自己的身体感到舒适。那如果我因为这个目的而产生了更多的纠结，其实它就是违背了我的一个初衷。所以在这种情况下，适当的时候我是可以满足我自己的，并且我也不会再去纠结说这个事情医生说过不好，但是我现在就是想做，那我其实就是会去做一下。然后，并且我做完以后，我会去看它对我的身体到底会产生什么样的影响。所以，当你允许自己这样去做的时候呢？你释放掉了这部分的压抑和欲和欲望，你去喝了这一次以后，你真的非常开心，就接受自己这个行为去做了一次以后，你就发现距离第二次的时间会拉长。但是如果你这一次压抑住了自己，很短的时间内，你一定会心不甘情不愿的去做第二次。然后你第二次心不甘情不愿去做，你很快又会去做第三次。所以如果把时间轴拉长的话，你真的去释放自己，就是真的让自己开心的去享受一个你当下想做的事情了。其实。总的消耗是比较少的，这是一方面。然后再一个就是说，所谓那些不好的事情，比如说中医药说不能吃凉，但我现在就是想吃一根冰糕。我吃完以后，你自己去感觉一下你的身体感受嘛，真的就是发生了什么惊天动地，或者说不可逆转的那个那个伤害嘛？其实没有，所以就是就是保持一个就是放松的状态吧，就不会有这样的困扰。然后我自己啊，对于说养生的负担，对于我来说，其实这个。就刚刚小雪提到这一点，我倒是觉得还好。但是我现在可能我一直以来就在中医这一块儿，中医养生，我更大的负担是，我可能不太愿意跟别人去谈论这个事情，<笑>就是不太愿意去暴露自己是中医养生爱好者的这个身份，因为会担心被嘲笑，因为也懒得去解释嘛。这个东西一说，就是首先也不是一两句话能说清楚的。其次就是说，对中医和西医的这个东西，往往大家都是带着非常鲜明的立场和一个既有的。观点再去讨论的，这个时候其实谁也没有办法去改变谁或者说服谁。的，然后就是我就会非常害怕引发出来关于中西医到底哪个更科学、更有效的这种讨论。所以这个会是我有的时候就觉得啊，跟同龄人里可能就是能能一起聊的比较少吧。这个会是一个会是一个
2: 小小的困扰，但也不太重要。那你可以跟我隔壁同事聊一聊。我听着听着听投入了，我都忘了问题是什么了。问题是什么了啊？负担是吧？我其实没有觉得有什么负担，反而我上次不是来做过一期攒钱的节目嘛？我觉得养生跟攒钱一样，它都会让你很爽，很有成就感。就是因为它这两个，它都是在一个变好的过程嘛。所以就像你看见你账户里的钱在变多，你就觉得很爽一样。当你感觉到今天自己状态更好了，或者你觉得自己更舒服了，你也会觉得很爽一样。所以。我觉得在这个阶段就是一种很享受的过程，就是像我有的时候，比如说我今天吃的这一顿很健康，我吃完之后我确实身体我不管从身体到心里我就会觉得我今天就很舒服很通畅。但是如果你今天让我吃一顿全油炸的东西，我吃完了我就是觉得很难受。可能在吃的那一刻当下，我觉得哎呀好满足，但是吃完了我觉得我会后悔的，就是我那种难受和油腻的感觉是会让我刚才后悔那么放肆的。所以整体对我来讲的话，其实是爽大于负担的。会有那种那
1: 个左右互搏的那种情况嘛，就是这是比较流行的一个刻板偏见，比如说一边泡脚一边喝冰水然后一边养生一边熬夜等等这种一边一边的行为
0: 。我作为一个老养生人，这种情况相对比较少了。但是我之前可能现在唯一的就是说关于运动这一块其实，在中医里，它对于运动呢，真的跟西方的那些健身理念其实差别还是挺大的。首先，它要区分时间，就是说你尽量白天动，你晚上就不要动了，因为你晚上就是身体需要休息嘛。但是，你对于现代人的这种作息来说，你白天哪有时间去动呢？你只能晚上动。所以，就是这个时候，我就会。会比较矛盾，但是我现在已经逐渐的开始走向更中医的那个方向了。就我之前可能还是会晚上就是去锻炼一下出一下汗，但现在慢慢的就是说我回来我确实觉得我比较累的话，我就真的不动了。就是哪怕我觉得我今天吃了很多，但我觉得哦，我其实应该让我的身体休息一下，就不动了。要么呢就是说做一些更缓和的运动，比如说像那个拉伸啊、瑜伽什么的，就尽可能的不再剧烈的去运动。如果就是想出汗的那种，尽可能就周末白天。去做一下，或者就是走路去上班，以那种更更缓和的方式去让身体运动起来。确实，在这一点上，我是坚持了好久，然后就妥协的非常之慢。就是我我也觉得中医那套是非常的有道理，但是我觉得真的对现代人太不友好了，尤其是对于现代年轻人，就是你这东西让我让我非常矛盾呵呵。但是还是终究还是随着时间的拉长，还是
2: 慢慢慢慢会去接受它、适应它的这一套理论。我觉得他这这套理论倒是蛮适合我的。怎么说？我不是刻意的，我就是一边想早起早睡，但是我一边我又睡不着。对我，我觉得，但是这个跟我没有关系，就是我确实睡不着，那没有办法。就有的时候，我可能今天晚上只睡三个小时，我第二天白天我可能也不会睡，就是也不太能睡得着。然后就是等等到我达到那种失眠障碍的阶段的时候，我可能第二天晚上还是睡三个小时。这是个，这个没有办
1: 法。虽然就是我们不同人之间，就是互相说这个养生方式，有的时候有点像鸡同鸭讲般的感觉。就是我跟你是拼命安利，然后你觉得不 OK 不 OK。但是如果说此刻就是你觉得可以跟听众就分享一个你真的很想安利的，你认为一个很有效的一个。养生的一个小妙招啊，什么针对呃肩颈疼痛也好啊，针对某些小痛小痒也好啊，然后算是给我们一个经验的一个分享吧
2: 。我我其实因为刚才提到那个就是心理这个问题的，因为我我想有个建议，是因为我觉得就是这方面还不是特别的普及和常见。比如说运动啊什么东西，大家都已经就是这个东西已经很普及了。就是我想说，呃，身体健康和心理健康其实都很重要。其实我觉得都算可以涵盖在养生和健康的范围之内。那我自己是没有什么心理疾病，我去医院做过很多个检查，我的心理非常健康。但是呢，确实在生活的这个压力当中，会给你造成一些焦虑，或者说你想不明白、你很纠结、你让你很难过、很痛苦的事情。大部分呃情况下，人的自我调节能力是很强的。但是还是有一种情况，我不知道大家有没有，就是有一件特别想不通的事情，但是你并不想跟别人聊，因为你觉得人的这个悲欢并不是能够相通的，即便是你最亲密的人，也不一定完全的能够百分之百理解你，所以你有你有的时候觉得这件事情，你跟别人说，别人又理解不了，你还破坏了此刻的气氛，然后但是你又死活想不明白这个事情，这个问题一直困扰你。我后来发现，跟心理医生聊，其实不是诉苦，不是说找一个人去倾听你，是心理学里头，他对于人的这个思想啊，或者这种想法，是有一些逻辑的。就是你为什么会这么想？为什么会导致这种想？就是我今天之前有一些问题，我去咨询医生，我现在有这个问题，我是不是因为什么什么什么？我觉得可能跟这个有关系，什么导致的？就是我本身，我本来以为。我的那个咨询师会就着我这个问题去问下去，就是他可能也会认可我的这种自我判断，但是他完全不，他反而很有逻辑的去对我提出了一系列的问题，然后呢，他不会给你下判断，然后他会引发我自己去思考这里面的原因，但是就他这些有逻辑的这种这种引导你，你是你平时你自己去想，或者说你跟你的朋友去交流，你是没有这个专业的知识体系，你是。交流不明白的很多事情，带给你的这种想不通和痛苦，是因为你找不到原因和答案。当你找到原因和答案了之后，这个事情你就会发现不让你难受了，不让你痛苦了。所以我觉得这个是心理咨询带给我最大的收获。最后我提个建议，就是呃，心理咨询它呃并不贵，如果你去公立医院也可以，但是公立医院这个医生资源很很稀缺的。他们其实没有太多的时间跟你一聊聊一个小时，后面还有好几个号在后面等着呢。对，所以你没有办法静下心来跟他做长程的东西，而且那个号很难约。对，而且他们其实公立医院的那些，他们其实治病治真正的病大于去做咨询，其实他更偏向于治病这个范畴。我的建议就是说，大家多关注一些自身的这个健康，而且并且。不要害怕去进医院或者去做咨询，这个都是非常正常的事情。就我自己本人，我性冷淡，我会去问问医生我咋回事儿。我睡不着，我我也会去问问医生我咋回事儿啊。就是你能给自己找到一个出口，而且关键的是你确实能找到答案，这个是一个很好的事情。要不然以我这两年的工作压力，我觉得我都有点坚持不动。呵呵对，这是我的一个建议
0: 。啊，那我就。分享非常具体的小妙招吧，因为刚刚那个小水不是说那月经不调，然后也没聊嘛。因为月经不调也是有非常多的种类和原因的，就是一个比较通用的一个方法，就是如果比如说它延后了，该来的时候一直没有来，你可以按按自己就是那个大拇指，就是指甲下边直着这一溜，就去刺激它，这块是有一个穴位可以就是。呃，让它加速它过来的。呃，如果要刮痧的话，一定要用刮痧板加上油啊，不然这个手很容易破的。我之前就是刮破过，<笑>增加它的那个摩擦力。如果要是不用工具，你就用指甲去刺激它也 OK 啊，就是你自己觉得有感觉就可以，就是也不要说没有感觉那你白摁嘛。然后你自己摁自己疼的不行也没必要，但主要就是说你一次摁至少，比如说要要要一两百下，你就摁个一两下那应该是不太行的。对，还有一个穴位就是那个。如果你嗓子疼，然后就是嗓子上火或者有点发炎的话，就是按那个少商穴，就是也是大拇指，大拇指的那个就是外侧，外侧大拇指那个指甲盖外侧下边，然后就那块有一个穴位，然后去刺激它，也是就是几百下起摁吧，我觉得真的有效。因为我现在要懒得摁的话，我会放血，就直接用那个血糖针扎一下，放点血出来，你发现就是不舒服的时候，真的会有那个黑血出来，呵呵就是。不太通嘛，就是这个穴位。然后还有一个就关于那个失眠的，因为刚刚 n i c o 会提到说睡眠这个问题，就是如果晚上躺下睡不着的话，你脚趾的大拇指，然后不断的做压下去、抬上来、压下去、抬上来的这个动作。我个人体会啊，为什么说这个动作会有效？一方面是让你的心念能静下来，就你的注意力集中在你的大脚趾上，其实它是一种动态冥想。就是让你不要再去想那些念头了，这是一方面。再一个就是说，从中医的理论上，你那个大拇指这样去动呢，是引你的气血下行的，就不让气血再在你的上半身，让你去神经兴奋了，而去到你的下半身，它会比较有利于助眠。这也是为什么就晚上你泡脚会利于助眠，其实就把你的气血引到下边了，去底下给它刺激，就不让它再在上面，就是你的头脑。就是他到了要休息的时候了、啊，所以你就让把他引到下面去。第三个也比较好记，然后又是比较常见的那个问题，就大家可以有机会的话试一下。然后关于那个痤疮、长痘什么的，因为我自己之前真的是我从小学就长吧，我真的是研究这个痘痘十几年，然后我确实是也挺有经验的，但是我就也不一一分享出来说了。就是如果比如说谁有什么需求的话，就可以留言，呵呵然后就。私聊是可以的，对，因为一讲现在就非常多啊、哦。
2: 好的，我今天晚上就试一下。
1: <笑>其实我们一向认为西医可能会直击痛点哈，结果发现我们信西医的，主要还说了很多很玄乎的话题，然后信奉中医的还直接小妙招似的就递给我们哈，破除一些偏见。其实有的时候中医它真的是。呃，很直接的，比如说，说有人去去那个上山哈，说是那个道教的那种山嘛，然后说那个老道士直接就说：“你肝气郁结，你找个人吵架。<笑>”<笑>你吵吵架，你就抒发出去了，你就不会发火什么的，就觉得听起来也是让人就我不知道是合理不合理，但是就
0: 蛮好笑的啊。对对，就是我信中医，也就是这一两年的事情，我之前也没有那么信。很大的原因也是我，我那个时候喝中药也是喝吐过，我觉得太痛苦了，那什么东西。但是后来我真的就是。听到就是有一个很懂中医的人告诉我说，如果一个医生给你开的药喝了三天，你没有明显觉得自己身体好转，你就再也不要喝，不要相信中医见效慢这种话。中医并不是见效慢，是因为有太多所谓的中医他并不是真的懂中医，所以任何一种中医的疗法，你用了三天或者三次都没有明显觉得症状好转，就不要用了。要么就是给的给的你方法不对，要么就是他水平不行。所以完全就是不要说哦，我至少要试一个一周、两周、半个月，就是一个月这种不存在的
1: 。嗯，可能我们中医还讲究一句话，就是我们听过的叫“药到病除”，是吧？就<笑>这这这也是我们的一个成语哈。其实今天非常感谢两位来跟我们讨论这个，从呃思想层面啊，到那个经验层面啊，都来呃说一下我们年轻人哈对于身体的这个。感受和想象、啊，哈，其实，在这些很复杂多变的这些呃争论和这个演进的过程当中，我们真的可以不那么着急的去跟风，或者是说看某些什么小视频啊，什么样的帖子啊，呃，其实我们可以想想我们是谁啊、呃，我们自己的身体是怎么样的，怎么去塑造，又是被什么塑造的，好好的去认知你的身体。我们其实不想提供什么。标准答案，我觉得这是好事儿，这是真诚的，因为我觉得一旦一切摆出了这个焦虑，又告诉你具体方法的，很有可能就是欺骗、控制和消费<笑>好啊、呃，那今天就非常感谢两位的参与，然后最后祝大家身体健康，万事如意啊！谢谢
0: 。好的，谢谢小雪，拜拜，拜拜
2: 。如如果果。还没有停吹。如果清醒是种罪，就把誓言带走，换承诺不悔。如果你就是一切，如果我就是绝对。如果清醒
1: 是种罪，就让爱去蔓延，成全每个。